0: Ich glaube, nichts,
1: was wir vorher kennengelernt haben, aber ich bin der Referee auf diesem Feld. Das ist kein Soccer, ist das klar? Hallo, hallo,
0: Sammy. Hallo, Wow, das war ziemlich lustig, was du gerade gemacht
1: hast. Ich weiß, ich weiß, ich bin ein bisschen albern. Weil sehr albern. Weil... Äh, für diejenigen, die nicht mitbekommen oder die es nicht wissen, Sammy hat es verkackt. Sammy hat richtig reingeschissen. Und zwar hat Sammy, als wir den. Das kann
0: gar keiner wissen.
1: Doch, ich sage <lacht> Das wissen nur wir beide. Ich sage es einfach, weil Sammy hat einfach richtig Kacke. Eine, seine Tonspur richtig verhauen und die ist richtig mies und jetzt müssen wir es nochmal aufnehmen. Und ich habe mich richtig in Wut in Wutbürger-Manier, habe ich mich in Rage geredet und Sammy hat mich nicht früh genug rausgeholt und jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen und ich versuche nicht mehr so Wutbürgermäßig rüber ja, du hast ja schon alles rausgelassen. Dann geht es dir bestimmt jetzt besser.
0: Ja, klar. Ich musste, hatte, ich hatte mal, als wir sportpsychologische äh, Betreuung hatten, da sollte ich auch mal in ein Rugbykissen schreien. Das war mir etwas unangenehm. Was ist ein
1: Rugbykissen? Ein hier Kissen, so wo Rugby Teckel
0: draufsteht? Eine tackle hier. So ein rundes,
1: langes Ding. Ein eine tackle ein rundes, langes Ding ist für dich ein Kissen? Ja, da ist das Stoff drin. Ja, also auf jeden Fall wollte ich da reinschreien,
0: damit es mir besser geht, aber mir ging es danach nicht besser. Aber ich hoffe, dass es dir nach, deiner, nach, deinem, nach deinem Wutausbruch schon besser geht. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ja, ja aber du, haben hörst du, schon, ja? Ja, erzähl, du hörst dich schon viel, viel besser ja, an, das ist sehr erfreulich,
1: bin, freut mich. Ich bin trotzdem immer noch... Äh, in, äh, nicht Wutlaune, aber ich bin auch ein bisschen verzweifelt über deine technischen Fähigkeiten, die du hier an den Tag legst, beim Podcast aufnehmen. Also ich muss auch mal für die allen anderen, die das auch jetzt nicht interessiert, aber muss ich trotzdem loswerden. Wir haben ja jetzt schon wie viele Folgen, Sammy? Sieben? Nee, sechs? Siebte das ist Folge? die Nummer sechs. Sie ja, ist egal, auf jeden Fall haben wir schon ein paar Folgen gemacht. Und, und ich bin immer erstaunt, dass seitdem wir angefangen haben, du immer neue Entdeckungen machst, wie man eigentlich deine Tonaufnahme aufnehmen kann und du immer noch verwirrt bist mit den ganzen Bluetooth-Geräten und Kopfhörern und das ist halt alles immer so ein Durcheinander bei dir und jetzt...
0: Man wird ja nicht ah. jünger,
1: ne? <lacht> ja, aber wir reden halt immer darüber und wir reden jedes Mal darüber und jedes Mal sagst du, ach ja, ich muss das Bluetooth ausmachen. <lacht> Warum ist die Spitze in die Stirnfunktion? Warum geht die nicht? <lacht>
0: Aber man muss sagen, eigentlich macht mir die Arbeit mit, mit so technischen Geräten eigentlich Spaß, aber so den, den Sinn, also den Sinn habe ich schon verstanden dahinter, <lacht> aber die Technik manchmal noch nicht, das gebe ich zu. Das ist äh, das
1: Eigen, Eigenleben der Geräte.
0: Was ich zum Beispiel über den Lockdown, über, über die Corona-Pandemie äh, mir als Personal Skill angeeignet habe, ist äh, das Programm PowerPoint, weißt du, wie cool das überhaupt ist, mit, so, mit dem Ding zu arbeiten? Nein, Sammy, wie cool ist es denn? Erklär es das mir ist der absolute, Das ist der absolute Wahnsinn. Also weißt du, früher in der Schule, wenn du eine PowerPoint-Präsentation gemacht hast, dann hast du nur geguckt, dass du da, weiß ich nicht, zehn verschiedene weiße Folien hast, wo 15 Bullet-Points draufstehen und das war's. So funktioniert PowerPoint ja gar nicht. Du kannst damit ja alles machen. Alles, Sammy. Du kannst damit, du kannst damit Videos schneiden, du kannst damit... Vor allem Einkaufen gehen, Date Autoversicherung. Zum Beispiel, genau, alles. Und auch für, äh, für, 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 für die Trainings, um Sachen zu visualisieren, ist das auch ganz, ganz interessant, dieses, dieses Tool. Also okay, interessant. Ja, also wie gesagt, ich bin technisch noch nicht sehr versiert, aber ich habe Spaß dran.
1: <lacht> das ist die Hauptsache, Sammy. Solange wir Spaß daran haben, ist das immer gut. Ja.
0: Dabei sein ist alles.
1: Dabei ist alles. Eigentlich, Sammy, eigentlich hatten wir ja... Äh, oder ist was die Woche passiert, was äh, eigentlich nicht so schön war?
0: Ja, eine sehr traurige Nachricht hat uns ähm, am Anfang der Woche erhalten. Und zwar, dass unser ja, langjähriger Teammanager... Ich würde sogar fast so weit
1: gehen und sagen, unser geliebter Teammanager. Geliebter
0: Teammanager. Hans-Joachim Wallenwein ist ähm, ja, von uns gegangen. Ja, Gibt es nicht mehr. Alter von 71 Jahren, das war doch eine Nachricht, die doch sehr plötzlich kam.
1: Ja, also irgendwie ist es ja klar, dass es zum Leben dazugehört, dass jemand, ja. der auch schon älter ist und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Äh, 71 Hans, ist er, glaube ich, geworden. Ja, wie viele Jahre er die Nationalschaften begleitet hat. Also ich glaube, wir waren äh, einer von vielen wasch. Generationen, die er mit begleitet hat. Also ich, seit ich denken kann, war er dabei. Ja.
0: Sogar bei meinem ersten Länderspiel in Berlin.
1: Ich, ja, also dem ich irgendwie mit dem DRV was zu tun habe, äh, ist Hans irgendwie omnipräsent gewesen. Und äh, ja, es gehört irgendwie dazu zum Leben, dass man halt, wenn man in äh, einem gewissen Alter ist, irgendwann auch nicht mehr lebt. Aber irgendwie ist trotzdem, ja, hat einen so ein bisschen, oder hat mich so ein bisschen... Äh, Erschüttert.
0: Aus der Bahn geworfen. Ja,
1: aus der ja. Bahn geworfen nicht, aber das war wirklich so, ein, so eine Nachricht. So das ist halt ein Weggefährte, den wir in unserem Sportalltag mitgenommen oder der uns, der uns begleitet hat seit Jahr Jahren. Und äh, äh, er ist ja theoretisch jetzt der Erste aus unserem Sportkontext, den es nicht mehr gibt. Hm. Oder fällt hier jemand anders ein, mit dem wir zu tun hatten, den uns begleitet hat?
0: Jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht.
1: Ja, ich aber also der Einzige, ähm, der mir noch einfallen würde, jetzt wäre aber jetzt äh, BRC, halt der für Zweier. Aber die, ja. mit dem, also habe ich jetzt nicht so eine, also ich wusste, wer es ist, aber... Genau, das war ja eher so mein, ja.
0: mein Zugangspunkt zum Sport. Aber ja, der, der Hans, der war, der war ja nicht nur engagiert, was auf dem Platz passiert, sondern auch alles drumherum. Also nicht nur das, das weiß ich nicht, irgendwelche Formulare damit ausgedrückt werden müssen oder dass hier was organisiert wird und da, und der hat ja auch äh, vor, allem, vor allem aus den Eingewächsen aus Deutschland äh, auch immer geguckt, dass, dass es denen gut geht und hat da das, das was in seiner Macht stand, vers versucht zu, 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 durchzubringen, wenn ich jetzt an, an universitäre Ausbildung denke, oder auch an, an Ausbildung, also er war immer ein Ansprechpartner für all solche äh, wichtigen Themen und war auch immer also ein unglaublich hilfsbereiter
1: Mensch. Ja, das war schon. Ja, der war halt ein Macher auch, ne? Er war ein Macher, der hat immer angepackt, der hat nicht äh, hinterm Berg gehalten, wenn es mal sch schlecht lief, äh, war aber immer auch für jeden Spaß zu haben, für jeden Spaß. <lacht> für jeden Spaß. Ähm, ich glaube, die die Spieler, die mit uns zusammen gespielt haben, die wissen Hans, ganz genau, was wir meinen. Hans, 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 Hans. <lacht> oh ja. Yeah. Nee, 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 Ja, aber ich finde es halt auch, äh, also man kann über Hans sagen, was man will, aber äh, also ich glaube, dass jeder, der mit ihm zu tun hatte, immer eine, eine ein positives Bild von ihm äh, haben wird und dass er immer positiv in Erinnerung bleibt. Und als Macher und als als Sportsmann durch und durch, als Rugbyspieler durch und durch und es vollkommen egal, welche... Aufgabe oder welche, welches Hindernis es da gab. Er hat alles aus dem Weg geräumt und es war vollkommen egal, wo man hergekommen ist, ob man äh, aus Hanschusheim kam und äh, ein Vereinskamera von ihm war oder ob man aus Wiedenbrück kam oder Berlin. Es war vollkommen egal. Ähm, er hat alles möglich gemacht, hat geguckt, dass es uns an nichts fehlt. Uns ist losgegangen, uns ist losgezogen und ich weiß gar nicht, wie viele Sponsoren er immer angehauen hat, die äh, für Maßnahmen bezahlt haben oder... Outfits gesponsert haben, dass wir vernünftig aussehen, ähm, Bälle organisiert, ich weiß gar nicht, es ist so viel, was der Hans gemacht hat und ich bin sehr sehr dankbar dafür, dass er äh, ein Teil von unserem oder von meinem Rugby-Weg mitgegangen ist und ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte und äh, ja, schade, dass er nicht mehr da ist.
0: Ja, das ist sehr schade. da. Da gebe ich, geb ich dir absolut recht.
1: Wie holen wir uns jetzt wieder aus diesem schlechten, negativen Thema raus, Sammy?
0: Ich habe gesehen, dass ähm, die siebener Nationalmannschaften der Damen und Herren demnächst wieder Rugby spielen. Das ist doch was Positives. Haben die nicht immer schon Rugby gespielt? Ja, aber so richtig wieder mit, mit äh, gegen andere Mannschaften. Okay. Soweit ich weiß. also Ich glaube auch schon so ein bisschen... Ich glaub, ich meine jetzt etwas erhöhter Frequenz. Ich glaube, zwischendrin gab es immer mal wieder Spiele, aber das ist ja auch alles ein bisschen organisatorisch glaube ich nicht so einfach gewesen. Und ich glaube, jetzt steht wieder was an bei den Damen, sogar Europameisterschaftsvorbereitung, wenn okay. ich mich jetzt nicht irre.
1: Ja, also es gibt ja äh, von der äh, also von den Regelungen war es ja so tatsächlich, dass äh, Athleten, die eine bestimmte Kaderzugehörigkeit besitzen, äh, auch äh, weiter trainieren dürfen, ohne Einschränkung. Also die, die äh, breiten Sportverordnungen, die es ja äh, in, oder bis vor kurzem halt auch ein Flickenteppich war von den Ländern her. Jeder hat ja irgendwie gefühlt sein eigenes Sportkonzept äh, gehabt und dann durfte der aus Heidelberg trainieren, äh, der Verein, und der aus Hessen nicht. Und die Nordrhein-Westfalen nur mit fünf Leuten oder mit zehn Leuten, also alles ja ein bisschen durcheinander. Äh, und das jetzt irgendwie vereinheitlicht, glaube ich, durch diese neue corona Verordnung? Notbremse. Notbremse. Naja, aber als Kaderathlet was hat eigentlich, hast du keine Einschränkungen gehabt, außer dass du halt eben äh, möglichst respektvoll und äh, mit einem Hygienekonzept äh, ja, und gutem Risikomanagement halt weiter trainieren konntest. Und, ja, und ich glaube, das ist jetzt, äh, das durften sie vorher schon, die 7er Spieler. Und ich weiß nicht, wie äh, es jetzt weiter geplant ist. Aber im 15er Bereich müsste doch eigentlich auch so gewesen sein. Da nagel mich nicht fest, da bin ich
0: mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass einige Athleten in Heidelberg trainiert haben, ja. ja, 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 aber ja. ich weiß jetzt nicht genau. Ja, und dann
1: ist ja das Nächste wieder mit Bundesliga und irgendwie da steht ja auch dann höchste Spielklasse. Sind wir mit einer 15er-Liga, einer ersten Bundesliga, die höchste Spielklasse? Zählen wir unter den Spitzensport? Zählen wir nicht drunter? Gibt es überhaupt eine 7er-Liga? Hätte die eigentlich weiter trainieren dürfen? Also im Herrenbereich weiß ich gar nicht, ob es eine Siebener-Liga gibt. Also in Hessen
0: hätte, hätte eine Siebener-Liga, da hätte man, hätte man schon spielen dürfen, wenn es eine offizielle Liga gegeben hätte. Aber auch das war alles nicht so ganz...
1: Ja, und die Frage ist ja, halt, was für ein Signal zeigt das? Also überleg mal irgendwie... Äh, äh, also man kann ja immer über, über äh, äh, Regelung und, und, und äh, Beugung oder beziehungsweise Auslegungssache von bestimmten Regeln ja immer diskutieren. Das ist ja auch vollkommen fair, aber das ist ja immer so dieses, äh, was... Was hat das für einen Eindruck? Also, was gar nicht mal, was ist das für eine, für eine Botschaft, sondern, also, was ist jetzt inhaltlich damit irgendwie ge gesagt, aber auch, was ist halt, was, was schwingt da immer so im Unterton mit? Und wenn man jetzt in der Pandemie sich befindet und Leute halt, äh, äh, weil Inzidenzen hoch sind, nicht ihren Job machen dürfen und die Kinder nicht in die Schule gehen dürfen und was weiß ich alles, was man mit reinspielt und du spielst, fängst an Rugby zu spielen auf dem Breitensportfeld und alle gucken dir zu und wundern sich, dass du dich da raufst. Ich weiß nicht, ob das das richtige Signal ist, auch in so einer Zeit.
0: Ja, ja. das ist natürlich schwierig, selbst wenn du die Möglichkeit hast. Ich meine, wir dürfen das zum Beispiel als Landestrainer, ja. aber wie du gesagt hast, das ist halt, wir dürfen das machen, das ist auch absolut ehrenswert, dass wir in der Lage sind, mit unseren Landskaderathleten zu trainieren, aber es ist halt, es ist halt, man hat trotzdem das Gefühl, dass das eine falsche Nachricht verbreitet, wenn alle anderen das nicht machen dürfen ja. und wir schon. Aber ja, das ist, ähm, es ist ja hoffentlich alles bald vom Tisch und es, ist, es sind ja auch einige Sachen in der Mache, es wird ja einige Sachen äh, geplant, die wahrscheinlich noch gar nicht reden dürfen oder <lacht> ich weiß es nicht, aber wer weiß, was sich da jetzt äh, entwickelt. Ich denke mal, da sind jetzt einige Köpfe am Werk, die sich da ähm, eine, Lösung, eine Lösung suchen und vielleicht wird ja auch demnächst irgendwie was, was berichtet, was natürlich wünschenswert wäre, denn wenn es einen Zielwettkampf gibt, dann sind wir, glaube ich, alle wieder noch mehr motiviert. Motiviert,
1: ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen schwierig. Ja, es, es wird ja jetzt auch geimpft, glaube ich, ja, auch im, im, im großen Stil. Ich glaube, 25 Prozent haben, glaube ich, ihre Erstimpfung schon. Kein, also, wir sind doch Prior Gruppe 3, wir dürften eigentlich auch. Wir? Ich glaube schon, wenn
0: wir mit Kindern arbeiten.
1: Ach so. Und oft mit Menschen unterwegs sind. Ja, aber ich muss, ich muss, also, äh, ich muss gestehen, ich äh, stelle mich nicht, ich stelle mich nicht als erstes hin. Also, ich verstehe es, wenn man es macht und... Ich finde aber, dass äh, erst, also erstens bin ich ein gesunder, junger Mann im besten Alter, mit einem funktionierenden Immunsystem. Ähm also deshalb glaube ich, dass eine Corona-Grippe mir jetzt nicht, also wahrscheinlich, natürlich kann es immer andersrum, aber mit einer, mit einer Wahrscheinlichkeit äh, äh, zu schwer zu erkranken, ist bei mir sehr, sehr gering. Und ich glaube, dass es bei weitem andere. Personen gibt, die viel mehr diesen Schutz bräuchten als ich, also wäre es mir wichtig, dass andere, die nicht so gut konstituiert sind, wie ich das bin, ähm, dass sie die eher, eher kriegen, ja. eher impft impf werden und äh, dann ist es, glaube ich, eh, glaube ich, wenn 50% geimpft sind oder so, oder ja irgendwie so die Richtung, äh, dann ist ja die Frage, ist es dann überhaupt noch, also bin ich dann eine Gefahr? Das ist ja eigentlich die, das große, die, die große Frage. Bin ich eine Gefahr für die Gesellschaft ähm, oder eben nicht? Und es gibt jetzt, glaube ich, auch die drei großen Gs oder sowas, irgendwie getestet, geimpft, genesen. Das sind, glaube ich, die drei, ja, ich glaube, das sind die drei Schlagwörter. Äh, wenn dann auch wieder Einschränkungen aufgehoben sind, also wenn du erkrankt warst und genesen bist, zählst du ja, glaube ich, genauso wie jemand, der geimpft wurde und jemand, der negativ getestet wird. Also von der... Von der äh, Okay. Auslegung, also diese drei Gs irgendwie so. Weil eine Impfung ist ja nichts anderes. Eine Impfung ist ja nichts ja. anderes, dass du eine, eine Erkrankung, ja, also eine Mini-Erkrankung in die hast, du halt äh, dein Immunsystem auf diese Krankheit ja vorbereitest, beziehungsweise dass es halt so eine Light-Version davon ist, dein Körper kann damit schneller und besser umgehen und dann, wenn du halt theoretisch Viren oder ja, Viren oder Bakterien, ich glaube Viren ich weiß nicht, ob es bei Bakterien genauso ist, aber dass halt dann dein, dein Körper halt die Zellen schon erkennt, dementsprechend äh, Antikörper gebildet hat und halt die Infektion ja nicht so groß äh, ausbricht. So, das ist ja eine Impfung. So, und ob ich jetzt erkrankt bin und mein Körper das jetzt ja schon äh, überstanden hat, die Infektionen, ist es ja der gleiche Mechanismus wie bei einer Impfung. Deshalb. Sehr gut. Sehr gut.
0: Ja, sehr gut, dann würde ich sagen, haben wir das, das Corona-Thema <lacht> für heute schon mal durch. Ja? Also. Das kommt
1: noch mehr. Ich, Ach Quatsch, ich uns... hau da immer mal so einen Wutbürger mal zwischendurch raus. Fühle ich mich jetzt nach.
0: Ja, ich würde sagen, dafür brauche ich erstmal einen neuen Kaffee. Ja? Und dann können ja, okay. wir gleich weitermachen. Und ich habe auch schon ein nächstes Thema, was doch sehr interessant ist.
1: Mann! <lacht> Gib mir Kaffee! Sehr gut. Dann gut. bis gleich. Bis gleich, Sammy. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles
1: richtig gemacht. Sammy!
0: Timo. Das geht alle. <lacht> wir haben ja gerade...
1: Ja, neues haben Thema. Ja,
0: grade, ja, das ist jetzt neues Thema. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass ähm, vor allem im 7er-Bereich, dass man da eine Menge trainieren durfte. Im 15er-Jahr nicht. Ähm, wie siehst du denn das? Ich meine, wenn wir jetzt doch irgendwann wieder spielen können,
1: hm.
0: hast du vor irgendwas äh, Befürchtungen oder was, was, was würdest du äh, einem meine Trainer Angst. jetzt sagen? Meine Angst. Herr meine mich. Angst. Deine, wenn du jetzt einem Trainer quasi einen Tipp geben sollen, wollen würdest, wie ja. er die Sache jetzt hier angehen soll. Ich, ja. ich meine,
1: wie er wieder ins Training einsteigen soll oder? Ja, ich meine,
0: stell dir vor, wir haben jetzt acht, wir haben jetzt ein Jahr lang nicht trainiert und du sollst jetzt in der nächsten Woche auf dem Platz stehen
1: ja. und jemanden tackeln. Ja, 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 nee, ich würde Vollkontakt sofort machen. Äh, am besten auch Gedränge parallel mit <lacht> mit äh, wirklich also äh, zusätzlich mit super schweren Gewichten arbeiten, auch gerade im Jugendbereich, also wirklich Maximalkrafttraining an, angehen, dass die wirklich auch mal ausbelastet werden, sich jetzt wieder an die neue Belastung dran gewöhnen. Ähm, so, solche Tipps würde ich geben. Also auch in dem Fall viel hilft viel und... Äh, dann muss man auch ab und zu einfach mal so ein bisschen wieder abhärten. Das, ist, das gehört auch irgendwie auch dazu, dass man so ein bisschen abhärtet. Wolltest du das von mir hören, Sammy? Absolut, ja. ich, hoffe, ich glaube, da müssen wir da wahrscheinlich noch... Äh, Ironie aus. In, in, in Ironie aus.
0: Das wahrscheinlich in den nächsten Folgen nochmal gut erwähnen, dass das ja hier...
1: Ja, doch, ja, das, das so kommt dann davon, geschaut. wenn man eine Aufnahme versaut. Da wird man einfach... Dann wird man einfach gaga, so. Und dann hat man noch Bluetooth-Probleme, dann... Äh, es waren jetzt so, albern. Nein, Sammy, also, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie würde ich jetzt einen, einem äh, Jungtrainer, äh, der äh, äh, mich jetzt fragt, Timo, wie würdest du jetzt Training gestalten, wäre genau das, was du gesagt hast, versuchen, das Bewegungsdefizit des letzten Jahres aufzuholen, indem man Bewegung und äh, äh, ja, äh, Spielformen, ähm, Nutzt, die nicht maximal sind, die nicht hochintensiv sind, sondern einfach den Organismus an sich wieder in Bewegung setzen. Äh, weil, wenn wir jetzt auch im Jugendbereich ja uns überlegen, hättest du äh, einen 14-Jährigen, der jetzt irgendwie in die U16 käme äh, und der befindet sich ja mitten im, im, im besten Wachstumsalter und der hat ja noch ein Längenwachstum in den, in den Gliedmaßen oder im im Rumpf und seine Nervenbahn und Muskeln verändern sich ja. Das heißt, der ist ja sowieso schon mal mit seinem eigenen Körper noch beschäftigt. Dann hat er sich ein Jahr lang nicht ausreichend bewegt. Und jetzt willst du mit dem Vollkontakt spielen? Na, schlechte Idee, weil der wahrscheinlich den Ball nicht richtig fangen wird, der wird seinen Körper nicht richtig kennen, der wird nicht wissen mehr, wie man. Also der wird wissen, was eine Rolle vorwärts ist, aber der weiß garantiert nicht mehr, wie sich es anfühlt. Also sind das genau die Inhalte äh, niedrige Intensität, dafür regelmäßig. Oder möglichst regelmäßig jeden Tag am besten trainieren und dann Inhalte führen. Die Koordinativschulen, die ähm, Bewegung, Motorik-Schulen.
0: Ja, ich denke mal, das ist auch, vor, vor allem, weil es eine Situation ist, die für uns alle ja doch, ja, kennen wir halt nicht, dass du ein Jahr lang nicht wirklich deinen Sport ausübst und dann plötzlich geht es dann wieder los. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Angst auch, also naja, berechtigte Vermutung da ist, wenn man das nicht äh, mit mit den sensitiven Fingern anfasst, dass man dann doch ein, in eine, in eine äh, Verletzungsfalle tritt, in eine Verletzungs in eine Grube voller Verletzten,
1: Ach, die Du wie mit wirklichen Sprache immer. Ja, wenn wir es
0: nicht schaffen, wenn wir es nicht schaffen über diese Grube zu springen und dann alle da reinfallen. Das <lacht> dann, ist ja ganz
1: dann ist die Grube irgendwann auch voll Sammy. Dann, ja, dann ja, laufen, da wir einfach drüber, drüber laufen wir aber drüber. <lacht>
0: Wir haben, leider nicht, wir haben leider nicht genügend Spieler in Deutschland und Spielerinnen, um ja, diese Gruppe vollzukriegen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich kein Problem. Das ist ja genau das Problem, was wir haben ja nicht die größte Spielerdecke. Ja, aber das, ich finde
1: das ist eine richtig billige Ausrede. Ich finde das ist eine richtig billige Ausrede. Weil, jetzt überleg doch mal, es gibt Nationen, die bei weitem, ich weiß nicht, ob die weniger haben, aber ungefähr auch unsere Spielerzahlen auch haben, also die gar nicht, also da gibt es Länder, die haben nicht mal genug Einwohner, wie es zum Beispiel, oder nicht mal so viele Einwohner, wie das das Land NRW hätte. Also NRW hat ja 17 Millionen Einwohner und nee, Quatsch, was erzähl ich denn? Doch 17, oder? War 16?
0: Timo, auf jeden äh... Fall,
1: ja, auf jeden Fall sind einige. Einige, so, und es gibt Nationen, die äh, die teilweise mit Kokosnüssen sogar wie spielen, die nicht mal so viele Einwohner haben, wie NRW das hat. Und die kriegen ja auch hin. So, ja, und dann gut, immer diese Ausrede, die ja, so, ja, wir haben nicht genug Spieler. Nee, du trainierst einfach nicht. Aber, aber das, scheiße. Sollte man schon,
0: das muss man schon in Relation sehen, weil du hast ja natürlich auch, wenn du jetzt von so diesen Inselstaaten sprichst, die haben ja natürlich auch dann nur einen Sport, und, also ein, ein Hauptsportart, und das ist Rugby. Ich meine, ja, ja, stimmt. Noch, ja, weiß ich nicht. Wir kommen ja so, 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 wir, also wir sind ja, weiß ich nicht, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, ja, zehnte Ja,
1: wenn es danach geht, geht müssten wir jedes Jahr Fußballweltmeister werden. Weil wir 80 Millionen Einwohner haben und Fußball ist Sportart Nummer eins, deshalb müssten wir im Fußball jedes jede, vier Jahre Weltmeister und alle zwei Jahre äh, im Wechsel Europameister werden. Mehr werden wir ja auch nicht. Also aber andere wir sind Nationen relativ erfolgreich. Sind ja, schon. natürlich. Ja, aber äh. was jetzt, was jetzt, ja. also ist das jetzt, was das für eine Aussage jetzt, Herr Mann, Mann!
0: Um aufs Thema zurückzukommen, also es ist natürlich jetzt super wichtig, dass man jetzt die wenigen Spieler, die wir haben, nicht alle jetzt ins, äh, ins Hospital schicken, weil wir sie als Trainer oder weil wir selber als Spieler zu übermotiviert sind und uns, unseren Körper kaputt machen. Ich würde auch, dass wir auch, dass wir da Bescheid wissen, dass es jetzt eine ganz sensible Phase ist, dass wir jetzt nicht von ja. 0 auf 100 anfangen.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass die, also äh, die Schwierigkeit wird nicht sein, Inhalte zu finden, was man macht, sondern schwierig wird sein, die Motivation und genau diese äh, äh, diese wie sag ich mal, diesen, diesen, dieses Gefühl, also wenn du jetzt aus der Pandemie rauskommst, hast du dich ein Jahr lang nicht bewegt, dann bist du ja so richtig euphorisch und willst dich ja unbedingt bewegen und unbedingt machen. Und diese Euphorie, die muss man ja so ein bisschen zügeln, ohne dass man den Spaß dabei verliert. Also das wird das Schwierige sein als Trainer, das dass, ist eine richtig Kids, schwere Aufgabe. dass du die Kids oder die, die Spieler dazu bringst, eben sich nicht so auszubelassen. also dass die, dass die Intensität äh, quasi, jetzt muss ich überlegen, konkav und konvex verläuft. Also, was weiß jetzt nochmal, konkav was nochmal konvex. Konkav? Konvex? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das, also normalerweise wird es ja so sein, dass man halt schnell anfängt und dann direkt eine Woche später mit Intensität hochgeht. Aber eigentlich müsstest du ja über eine, eine Phase von acht Wochen oder sowas, sechs, acht Wochen, müsstest du ja äh, das umgedreht machen. Also du müsstest ja die Intensität wirklich langsam oder wirklich lange niedrig halten und dann zum Ende hin kannst du es ja, wenn man sich bewegt hat und wenn man... Äh, sich wieder an die Bewegung gewöhnt hat, dann kannst du die Intensität ja steigern und dann ja auch relativ zügig. Nur, du darfst halt nicht andersrum machen.
0: Was ja aber auch was auch sehr schwierig ist, ich meine, man hat ja auch in vielen Bundesländern die Möglichkeit gehabt, in Zweiergruppen zu trainieren oder in Zweierpärchen. Also, ja, wie ist immer noch. was hast du, ja, aber was hast du denn, was haben wir denn da gemacht? Haben wir viel laufen oder haben wir eher spaßige Sachen gemacht, um, um, um die Zeit zu vertreiben. Also das ist auch so, weißt du, es haben ja vielleicht Leute was gemacht und dass du dann vielleicht Spielerinnen oder Spieler hast, die, die da auf einem anderen Niveau sind, die vielleicht schon ein Stück weiter nach vorne gehen könnten, weil sie halt schon viel mehr gemacht haben.
1: Ja, aber das wäre jetzt zum Beispiel das perfekte, oder das war eigentlich ja die perfekte äh, Steilvorlage, seine also Grundlagenausdauer, seine also Ausdauer an sich zu zu äh, schulen, weil wir sind eine Laufsportart, auch wenn wir einen Ball haben und ähm, ich finde halt die Argumentation, dass man, dass man äh, als Rugby-Spieler immer extrem krafttrainingslastig trainieren müsste, finde ich halt eigentlich auch falsch, weil wenn du jetzt überlegst, wenn du 80 Minuten lang spielst, ähm, die meisten Verletzungen sind ja äh, nicht aufgrund von äh, äh, Gegnereinwirkungen, sondern ja durch äh, Ermüdungserscheinungen. Also ein Muskelfaserriss ist eine Müdungserscheinung, Bänderdehnung, Bänderriss ist eine Müdungserscheinung, die ja entweder äh, muskulär oder halt ähm, vom Nervensystem halt vorgerufen wird, also wenn du dein Bein nicht richtig mehr ansteuern kannst, weil du halt geistig ermüdet bist äh, und ähm, ja nicht mehr so viel Muskelkontrolle halt über deine Extremitäten hast, da passieren halt die meisten Verletzungen, also äh, weißt du, was ich meine? Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, Und das ist ja genau der, der Punkt, den wir am Anfang gemacht haben mit dem, mit dem Trainingsinhalt, mit dem Spielinhalt, dass, wenn wir jetzt die Belastung so, also dein Körper oder dein Kopf weiß gar nicht mehr, wie sich dein Bein, wie das Bein funktioniert. Also sehr bildlich und sehr übertrieben jetzt gesprochen. Ich
0: habe neulich probiert, mal schnell zu laufen, das ging gar nicht. Ja,
1: ja <lacht> aber weil dein Körper, also dein Kopf ist nicht gewohnt, das Signal von deinem Körper im Kopf zu, also Kopf, Bein Kopf so zu verschalten und so zu, so zu äh, deuten, dass du da was von hast oder dass es halt oder dass es real ist. Und jetzt hatten wir das in gestellt. der
0: letzten hatten wir das in der letzten Folge oder in der gelöschten Folge, wo ich darüber geredet habe, dass ich ich habe früher gern Fußball gespielt, also so nebenbei gern mit dem Ball, also auch gern jongliert und und und.
1: Ich glaube, Sammy, das war in deiner gelöschten Folge.
0: Das war in der Gelösch also in der nicht ich. ausstrahlbaren Folge. Äh, da ging es mir genauso. Also ich war als Jugendlicher, habe ich eigentlich jede Woche Fußball gespielt. Äh, und jetzt, äh, als es dann, weiß ich nach Heidelberg ging mit mit 20, dann hat man, weiß ich, acht Jahre lang keinen Rugbyball mehr angefangen, also kein Fußball mehr vor den Füßen gehabt. Und man ist nicht in der Lage, das, was man im Kopf hat, äh, auf, auf die Beine zu übertragen. Ja. Da fühlt man sich so hilflos und, ja. und so, so so schlecht, ja. dass das nicht möglich ist, was man da jetzt machen kann. Ich glaube, das. das da aber das ist,
1: das ist genau der Mechanismus. Ja, ja. Aber ich habe bis letztes letzte Mal Seilchen gesprungen, zum Beispiel.
0: Tatsächlich äh, vor drei Wochen.
1: Ja, okay. Dann, aber egal. <lacht> ja, der Punkt, den ich machen wollte, war, jetzt, äh, jeder weiß, wie Seilchenspringen geht. Jeder weiß es Und jeder weiß, naja, wenn die Seil nach unten kommt, muss ich hochspringen. Das ist logisch. Ja, ja, aber wenn du halt, und du hast in meiner Jugend, in meiner Jugend, habe ich nicht so viel Seilchen gesprungen, äh, denke ich so, ja, cool, und spring mal jetzt Seilchen. Ja, und plötzlich hauen sich die Seil halt immer gegen die Kniekehlen und Schienbeine. Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe auch noch Abdrücke am Rücken, von dem muss halt <lacht> Ja, aber, aber das ist ja genau der Punkt. So Vom Kopf her, du weißt, wie es geht, du weißt, wie es aussehen muss, du weißt, wie es sich anfühlt. Aber die Sache machen ist halt drei verschiedene Paar Schuhe. Das hm. ist auch eine komische Redewendung. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Kommt es eigentlich her? Das äh, weiß ich nicht. Vielleicht kann es ja einer, vielleicht kann ja einer mal Bezug nehmen. <lacht> wenn wir irgendwo... Äh, äh, ja, wir haben ja gerade Bezug genommen. Hörerschaft, wenn ja einer unserer Hörerschaft deutsche Sprichwörter äh, äh, kennt und die Herkunft immer äh, erforscht, kann das einmal gerne uns schreiben. Würde mich mal interessieren.
0: Ich meine, wir haben ja auch gerade Bezug genommen über dieses Thema, was wir gerade gesprochen haben. Ich meine, du als Sportwissenschaftler hast natürlich auch ein gewisses Know-how. Ähm, aber vom, vom DRV, wie heißt die Stelle von Colin Head of Physical Head of Performance, Physical Performance. Ja. Colin Jana ja der ist er ja sehr engagiert dass er da, dass man dass man da so ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet
1: ja weil es auch da wichtig so ein ist aber ja, natürlich ist
0: ja super super wichtig das ist ja also absolut also deswegen wenn wir jetzt hier irgendwas erzählen die auch versuchen sich dann doch auf eine Art und Weise in irgendeiner Art und Weise doch Andersweite dich nochmal weiterzubilden, wenn man dann wirklich wieder sich in der Rolle findet, um auch wieder Training anzubieten.
1: Ja, aber das, aber das ist ja genau der auch, wenn ich jetzt wieder den, den Bogen wieder spanne zu dem, was ich vorhin gesagt habe, in meiner äh, ersten Wut, äh, Wutan zweiter Wutanfall, äh, das ist ja genau das Ding, dass wir einfach nicht gut genug uns vorbereiten. Also wir sind nicht gut genug mit unseren Athleten ähm, und wir informieren uns nicht gut genug und die Informationen, die uns dann bereitgestellt werden, die ignorieren wir, weil wir alle selber Bundestrainer sind und äh, Jogi Löw ja als Bundestrainer auch keine Ahnung hat und dann sind wir der Meinung, das ist total easy und total einfach und es ist aber nicht total easy, total einfach, weil man sich halt weiterbilden muss und dann ist es vollkommen egal, wie viele Spieler du hast, weil du musst ja auch die Paar, die du hast, so gut ausbilden, dass sie ja potenziell möglich äh, sind, bestens... Rugby zu spielen. Oh, das ist ein ziemlich mhm. langer Satz. Ja, aber die Information, die gibt es ja, aber ich glaube, dass jemand, also dass viele sich noch nicht mal angeguckt haben auf, äh, auf irgendwelchen Homepages, was unser Head of Physical Performance äh, vom DAV, unserem Dachverband, bestimmt haben sich das acht Leute angeschaut.
0: Es gab jetzt noch einen weiteren sehr, sehr interessanten sehr, guten, sehr, sehr interessante Ausarbeitung von der ja. ja Also ein super. Super, super wichtiges Thema. Ich glaube, da brauchen wir auch noch mal ein bisschen Redebedarf.
1: Nur mal einen Kaffee Und vielleicht wollen? noch. Ja, ich noch einen mal Kaffee.
0: Kass. Und dann, äh, dann haben wir das wichtige Thema, was wirklich, Psychisch. also wo wir auch, wo wir auch aus eigener Erfahrung, du sprechen,
1: aus eigener Erfahrung reden kannst. Ja, ja richtiger Cliffhanger, richtiger Cliffhanger. Ja, so du bist bis gleich. gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Back to action. Sammy. Back to action.
0: Timo. Wir haben ja gerade angefangen. über hast ein den Cliffhanger Cliff gehabt. Ja, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich meine, wir haben jetzt angefangen darüber zu reden, dass wir ja bald wieder spielen, dass wir schauen, dass wir vielen Verletzungsvorbeugen, dass wir keiner Verletzungswelle entgegentreten in den nächsten Monaten, dass wir, dass wir aufgrund von Verletzungen kein Racky mehr spielen können. Das wäre nämlich sehr, sehr, sehr dramatisch. Das sollten, wir höchst, das sollten wir auf jeden Fall unterbinden. Ähm,
1: Verletzungen abschaffen, Sammy. <lacht> ja, Verletzungen abschaffen. Braucht keiner. Rückbauen. Genau. rückbauen. Verletzungen rückbauen.
0: Wir hatten ja auch noch gerade <lacht> Verletzungen... Die, die, die aufgrund von Müdigkeit, also die von, also von fehlender Ausdauer Ermüdung äh, ermüdung äh, geschehen können, aber wir haben natürlich auch noch die Verletzungen, die durch Kontakt entstehen im Rugby. Ja. Das gibt es ja tatsächlich. Ja. Ja. Und da hat ja jetzt der DAV ein, ein wirklich sehr, sehr informatives Paper 45 Seiten lang veröffentlicht zum Thema Kopf. Kopfsache. Ähm... Und ich muss sagen, da stimmst du mir bestimmt zu, Timo, aus Athletensicht als ehemaliger Profispieler ist das ein super, super wichtiges Thema, was jetzt besser spät als nie, aber jetzt auf den Tisch kommt und, und besprochen wird, und äh, um nochmal diese Wichtigkeit dahinter zu verdeutlichen. Also es geht um, es geht um Gehirnerschütterung, Timo. Gut. Weil das ist, ich weiß nicht, wie war das bei dir? Hattest du in deiner Karriere äh, schon mal
1: eine Erschütterung des Gehirns? Eine Erschütterung des Gehirns? Äh, sehr wohl hatte ich schon mal eine Erschütterung des Gehirns, Herr Füchsel. Ich habe im Spiel, also ich bin, äh, muss fairerweise sagen, ich bin äh, sehr verschont gewesen in meiner, oder bislang in meiner Karriere, äh, mit Gehirnerschütterungen oder kopfverletzung an sich ähm, klar habe ich den einen, einen oder anderen Cut mal gehabt, aber ähm, jetzt nichts Wildes. Aber einmal habe ich tatsächlich äh, war ich in einer schlechten Position und wurde von der ersten Reihe beim Tackling, bei einer, also ich habe getackelt, also ich war aktiver Tackler und wurde, äh, äh, weil ich in einer schlechten Position war, von einem Spieler, der mit gegen ist, ähm, ja äh, unabsichtlich, aber dann so auf den gar nicht auf den Kopf, sondern auf den Nacken einen Schlag bekommen. Und äh, ja, hatte dann kurzzeitig nur noch grün gesehen. Grün? Nee, ja, ich habe grün gesehen. Das also, ist schicklich. Ja, ich habe also, als ob ich wirklich eine Sonnenbrille auf hätte mit einem Grünfilter drüber. Also es war wirklich, ich habe äh, hab alles grün gesehen. Und äh, ich weiß es nicht mehr, aber als ich dann wieder aufgestanden bin, äh, müsste ich dann oder müsste habe ich wohl auch in alle Richtungen geguckt, also nur nicht geradeaus. Ähm, kam mir natürlich nicht so vor und ich habe halt wir also standen auf dem Spielfeld und ich habe halt links und rechts mich umgeguckt konnte auch da nicht richtig gehen also hatte auch dann so ein paar Ausfallerscheinungen ähm, und ich habe alles grün gesehen also wirklich ganz stumpf Bäume grün Rasen grün, also Baumstämme das ist normal ja Ballgrün Ball ja aber der Stamm doch nicht Mensch Trikots Ballgrün Ball grün, Mitspieler grün alles grün aber ja, ich habe gerade Hast du dafür TV Pforzheim gespielt? Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> es ist witzig, weil ja, die haben ja. grün-weiße Trikots.
0: <lacht> ja, also wir lachen da jetzt zwar so ein bisschen drüber, aber es ist natürlich trotzdem. Ähm
1: ja, das war ganz, ich, das war ganz wild. war ganz wild, weil das ist eine Situation, die, die äh, kennst du, also du bist hilflos, du bist komplett hilflos. Du wachst halt irgendwie auf, du bist ihm, kommst irgendwie wieder zu dir, zu dir äh, weißt überhaupt nicht, was passiert ist. Alle gucken dich irgendwie an, du denkst dir so, was wollt ihr eigentlich von mir? Und dann gibt es ja halt diese Head-Assessment-Tests ja auch noch. Äh, hast du das schon mal gemacht, Sammy?
0: Ich habe nur diesen, diesen den pre den, den, den Pre-Test den pre habe ich äh, gemacht, also ich musste ihn noch nie im
1: Spiel äh, durchgehen. Okay. Dann lass mich das einmal kurz ausführen, Sammy. Du kannst mich ja korrigieren, ob ich da was auslasse. Aber der Head Assessment Test sieht ja wie folgt aus, dass man, ähm, also eigentlich in der perfekten Welt äh, werden Spieler getestet äh, mit einem Fragenkatalog, wo verschiedene Aufgaben und, und äh, äh, Wortreihen sind und Bewegungen, die man vollführen muss, äh, um, wenn dann genau dieser Punkt gekommen ist, dass man, wie ich, dann auf die Mütze gekriegt hat und es unklar ist, ob halt das Gehirn einen Schaden äh, nehmen könnte oder ob man halt überhaupt noch... Alle Tasten im Schrank, das wollte ich gerade schon fast sagen, ähm, wird geguckt, also eine, eine Baseline-Wert ähm, äh, kriegt man da raus und den vergleicht man dann, wenn man dann, wie gesagt, einen auf die Mütze gekriegt hat, äh, zu dem, was man dann ähm, bei diesem Head-Assessment äh, rausbekommt für einen Wert. Und je nachdem, wie dieser Wert sich variiert, kann man halt feststellen, ob äh, oder nachweisen, dass halt eben man nicht mehr äh, zurechnungsfähig ist äh, oder halt eben, wenn der Wert gut ist, dass man halt sagt, äh, dass äh, äh, es keine Generschütterung äh, oder keine wahrscheinliche Generschütterung ist, sondern dass man einfach nur einen abgekriegt hat und äh, nach ein bisschen Schütteln kann man weiterspielen. Ähm, ich habe damals keinen Pre-Test gemacht, sondern ich hatte nur diesen normalen Test oder diesen Assessment-Test, äh, um zu gucken, ob ich äh, noch ja, alle bei mir habe. Und tatsächlich... Apfel, denn,
0: Banane, Teppich. Weiß ja, ich weiß es noch. Ich weiß gar nicht. Ich habe glaube ich sogar <lacht> auf
1: Englisch machen müssen. Ich glaube ich habe es sogar auf Englisch gemacht. Aber da, genau, das sind genau, aber genau, wie du sagst, relativ einfache Wortpaare, die man hintereinander aufsagen muss. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es nicht hingekriegt, äh, Wortpaare beziehungsweise äh, die Reihenfolge so hinzukriegen. Dass, also, die wurde mir jetzt wie du gerade. Affe, was hast du gesagt? Apfel, Banane, Teppich. Teppich. Ich wusste, ich wusste nicht nach dem zweiten Wort, was das erste Wort war. Und das war ein Gefühl, Sammy, das war ganz, ganz schlimm. Weil ich habe mich noch nie in meinem Leben so dumm und hilflos gefühlt. Und dann werden ja so Fragen gestellt wie, welcher Tag ist heute, wo bist du, äh, was hast du heute morgen gefrühstückt, einfach um zu gucken, wie es dein Kurzzeitgedächtnis, äh, ob das gelitten hat. Und ich konnte diese Fragen nicht beantworten. Ich habe es mir hergeleitet. Ich weiß nicht, ob es auch erzählt hatte schon mal, aber ich habe es mir hergeleitet, äh, weil ich wusste der Raum, in dem ich mich befinde, ist auf dem Sportplatz. Also ich wusste, das war unser physio ja, ja. Also wusste ich, naja, dann bin ich halt auf dem Sportplatz. Äh, oder ähm, welcher Tag ist heute? Naja, ich hatte halt mein Trikot noch an, also wusste ich, dass halt Wochenende ist, weil wir gespielen. Also habe ich gesagt, naja, Samstag. Aber ich, ich wusste es nicht mehr, weil ich weiß, dass heute Samstag ist, sondern ich habe es geschlossen. Also ganz mhm. verrückt, ganz wild. Und das war meine, meine Generschütterungserfahrung. Verrückt, ich hatte...
0: Also, man muss natürlich das auch alles in Redaktion setzen. Du spielst ja jetzt auch schon seit. Seitdem ich acht bin. Seitdem du acht bist. Oder ich, ich Seitdem ich. 8. 22. Seitdem ich 7, 22. Du? Uiuiui. Ui, ui. Ich habe. Ähm, ich glaube, mein 20. Jubiläum dieses Jahr. Das ist krass. 99. Nee, Quatsch, viel länger. Auch 22. Ich habe ich glaube ich. Auch, auch schon sehr, sehr, sehr lange. Und ähm, natürlich auch auf einem Niveau, was doch relativ hoch war. Und dann in Anführungszeichen hatte ich nur nur zwei Gehirnerschütterungen. Natürlich jedes, jede Gehirnerschütterung zu viel. Aber es äh, ist sehr interessant zu hören, wie das wie das bei dir war. Ich meine, das hat man auch in dem in dem in in der Ausarbeitung von Colin gelesen, dass sich diese Gehirnerschütterung auch äh, unterschiedlich auf die Sportlerinnen und Sportler aus, auswirken kann. Also es gibt Erscheinungen, die man so die man sofort sieht, die ersichtlich sind. Also da, da sieht man, der guckt in verschiedene Richtungen. Der ist total desorientiert. Ich hatte nämlich eine Gehirnerschütterung, da hat man das hat es mir nicht angemerkt, dass ich eine hatte. Also ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen, da hat meine, äh, meine Augenbraue geblutet, da hatte ich einen kleinen, äh, einen kleinen Cut und anstatt zu einem Head Assessment zu gehen, bin ich zum, zum äh, Nähen gegangen und es ist dann einfach so äh, untergegangen, weil es auch noch keine Videobeweise gab oder sowas und sie so, er ah, der blutet, einfach mal schnell nähen und dann kommen wir wieder auf ein Spielfeld drauf. Und dann habe ich das Spiel auch durchgespielt und meine... Ähm Symptome, die sind auch tatsächlich erst nach dem Spiel so richtig äh, Einsatz gefunden. Wenn es also, also ihm nicht mehr da ist? Ja, wahrscheinlich. Also ich konnte mich, ich war unglaublich, also müde, dass man nach dem Spiel natürlich immer noch, aber ich war für die nächsten vier Wochen, also ich bin allgemein sehr müde, aber ich, <lacht> ähm, ich war, ich hatte keine Kraft, ich war so erschöpft. Also die egal was ich gemacht habe, ich hatte sofort Kopfschmerzen, also wirklich für drei, vier Wochen, sobald ich irgendwas schwerwiegendes gemacht habe, ein bisschen mich körperlich mehr belastet habe oder sich ich nicht, ein Sudoku-Spiel zu viel gemacht habe, da hat der, hat der Kopf gedröhnt und das war, da habe ich mich auch sehr hilflos gefühlt, weil ich eigentlich nichts gemacht habe. Ich wollte ganz normal, ganz normal leben und dann, dann ging das nicht. Aber das war zum Glück zu einem Zeitpunkt, ähm, als das Thema schon ein bisschen, bisschen größer war. Also das kam ja eigentlich durch diese durch American Football ist es ja eigentlich erst so richtig groß geworden, weil es irgendwelche Spieler gab, die angefangen haben, irgendwelche Straftaten zu begehen und man ja. die obduziert hat und man herausgefunden hat, dass die alle irgendwas im Gehirn falsch haben, dann
1: CTI, oder glaube ich, hieß das? Irgendwie. Irgendwie so, da äh, gab es auch einen Film mit Will Smith oder so, ne? Ja, wo er den, den äh, nigerianischen Arzt spielt, glaube ich. Die CTI. CTI. Ja. C Celebral. C Celebral da naja, fänd, war, war das
0: dann, ist das, also ist das natürlich, dadurch, dass, dass äh, da Athleten äh, na, geklagt haben, dass sie für ihre, ja, dass, ja.
1: ihre Gesundheit halt so kaputt gegangen ist, ist halt natürlich. Ja, man muss auch dazu sagen, beim American Football ist ja auch nochmal was anderes als beim Rugby. Also so wie die damals, also die sind ja Panzer, haben die sich ja angezogen und die haben ja halt teilweise so eine Nackenversteifung sogar reingekriegt in die, in die Schutzpolster an den Schultern, damit die halt mit Kopf voran in Leute reinspringen können. Also das ist richtig Harakiri gewesen, was damals abgegangen ist. ist ja, die haben die Polster ja geändert. Ich glaube, die Helme... Aber allein, wenn du es mit einem Helm spielst, also du, hast, du, hast, du hast wie ein Rugby-Spiel mit einem Fahrradhelm oder so. Stell es doch mal vor. Also, ja, aber unmöglich eigentlich, unmöglich. Und dann, wenn du halt einfach weißt, ich kann mit Kopf voran in irgendwen reinspringen, ohne dass mir was passiert, naja ja, klar mache ich es dann. Und dann ist ja kein Wunder, dass das dabei rauskommt. Trotzdem umso löblicher, dass das ja auch von, von der Rugby-Community ja auch aufgenommen wurde und ich glaube, das ist der Punkt, äh, äh, als es bei World Rugby auch ganz extrem darum ging, die Spiel äh, Player Welfare und äh, wenn man sich auch eh Aufnahmen von früher mal anguckt, die die da in, aufeinander eingetreten haben auf dem Boden und was da alles passiert ist und wie Gedränge ja, gespielt ist, wurden ja. und was als Tackling noch legal war, ähm, wo ich mir heute denke, wenn das heute jemand machen würde, wäre der wäre der wär gesperrt auf Lebenszeit. Der wäre gespät auf Lebenszeit,
0: aber wir können auch vom Glück reden, dass die Spieler damals noch nicht so groß waren wie heute. Stimmt auch. <lacht> stell, stell dir das
1: mal vor. Naja, also auch wo sich das Spiel ja. entwickelt halt. Ne? Also du, ich glaube 96 ist es, professionell geworden sind und jetzt bist du halt also standardmäßig über 100 Kilo, hast du um die 1,90. Also je nachdem, was für eine Spielposition du halt äh, auf dem Profi-Tragbi-Jahr äh,
0: Interessant, ich habe damals ähm, im Sportabitur meine fünfte Prüfungskomponente. Ähm, muss ich eine Präsentation machen? Ich hatte äh, als Hauptfach Sport, äh, Sporttheorie und Biologie. Und ähm, die Frage, die ich versucht habe zu beantworten in meinem Vortrag, war: Inwieweit sich der rugby in den letzten 30 Jahren verändert hat. Hm. Dann ich, bin ich auf Nahrungsergänzungsmittel damals eingegangen. Hm. Wobei man ja heute weiß, dass es nicht, also auf jeden Fall nicht an, nicht nur an solchen Mitteln liegt, eher hm. auch gar nicht, muss man auch nicht nehmen, wirklich. Aber dass der, der dass man feststellen konnte, dass sich die, die, die Körperform der Spieler so immens verändert hat, von 1996, das war damals 2012, also das war noch nicht so lang her, dass ich da schon verändert hat, das war schon, da war da war Manu Tuilagi gerade in seiner Prime-Time, dass ich mit 18, 19, dieser Großen große, typ, ja. Riesentyp, also wirklich, mit der, der gerade erwachsen geworden ist, muss ich dir vorstellen, und der die Leute einfach alle auseinandergepflückt hat. Ja, wirklich. Und dann, dann guckst du dir die Spiele von 1995 von, von der WM an und da sind die, allen Spielern die Trikots zu groß, ich meine, die waren auch nicht Der gute schön, Baumwollschnitt, der
1: gute alte Baumwollschnitt.
0: Gute Baumwollschnitt der natürlich... Äh, viel kaschiert hat. Also man wusste ja gar nicht genau, wie die Spieler darunter aussehen, aber wenn du heute siehst, wie ein Spieler sich das Trikot auszieht, dann...
1: Hey, ja. dann das ist, ähm, ist eine zweite Haut, was sie, Also die Trikots sind jetzt nicht keine Säcke mehr wie damals, sondern es ist eine zweite Haut, Dass man bloß nicht festgehalten werden kann. Aber erste Reihe bis... bis also 1 ne? bis 15. Also wie ja. die Props da aussehen, ey, das ist nicht mehr irgendwie äh, Burger King äh, äh, Stammkundenkarte hat da keiner mehr. Ey. Das ist... Äh, die Waldfeele. Ja, also also ich, ich würde sagen, wer jetzt,
0: also ich nehme mich da jetzt auch absolut raus, weil ich kann mich damit jetzt auch gar nicht mehr vergleichen, wenn du jetzt auf hohem Niveau in der ersten Reihe spielst,
1: das ist ja, Du musst dir ja halt überlegen, Sammy, das, sind ja halt, also, äh, das ist ja auch was bei den Fußballprofis, ja, was da auch mal so extrem ist, was ich auch so extrem finde, ja klar, wenn man halt Fußballfanatiker ist und... und äh, ähm, damit fiebert, da dann möchte man, seine, 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 man seine Mannschaft, seinen Verein, seinen Lieblingsspieler so oft spielen sehen, wie es halt geht. Verstehe ich. Aber jetzt musst du überlegen, wenn du jedes Wochenende ein Spiel hast, und jetzt beim Fußballprofitum ist es ja noch, wenn du jetzt erfolgreich bist, also nehmen wir mal Bayern München, hast du ja eigentlich noch den DFB-Pokal, du hast die, die Ligaspiele, Champions League, und ähm, ich weiß nicht, was sonst noch an, an, an Spielen ähm, Mitfallen würde jetzt aber, ich mal, du hast alle drei Tage hättest du ein Fußballspiel. Und das auf einem Niveau, wo Nuancen und, und ja, kleine Fehler ein Spiel entscheiden können. Also es geht ja ganz oft ja auch im Profisport ja nicht darum, wer ist jetzt wirklich der bessere oder wer ist die bessere Mannschaft, sondern eigentlich geht es ja darum, wer macht dann weniger Fehler. Das ist ja das ist ja also auch eine verrückte Denkweise, aber es geht ja überhaupt nicht darum, also ganz oft ist es, also jeder ist gut, jeder kann in der Liga kann mit Ball umgehen, jeder kann aufs Tor schießen, jeder kann Kopfball jeder versteht oder hat ein, grundlegende, ein grundlegendes Taktikverständnis. Die Frage ist ja, wie gut bin ich darin, dieses Grundwissen über 90 Minuten oder 80 Minuten aufrechtzuhalten. Und das Woche für Woche. Also alle, die, alle Experten, die immer rumlaufen und sagen, ja, das, was die können, kann ich auch. Ja, vielleicht kannst du ein Spiel, vielleicht auch zwei Spiele auf dem Niveau mit dem Tempo mitgehen. Aber alle drei Tage oder wie lange hat Philipp Lahm jetzt gespielt? 20 Jahre lang, auf dem Niveau, alle drei Tage, 90 Minuten lang. Pff, pff, plus ja. WM, plus Nationalmannschaft. Pff, und das ist ja eigentlich das Pensum, was man ja abreißen muss. Und überleg mal, das sind jetzt drei Spiele. Plus, du, du trainierst ja auch noch. Ne? Du hast ja, also ja noch Trainingszeit. Das muss man auch noch machen. Ne? Scheiße. Ja, also du spielst ja nicht nur, du trainierst ja auch noch. Und, und <lacht> dann hast du noch dann. Prehab, also deine Sachen, die du halt machst, damit du dich überhaupt gar nicht erst verletzt. Dann kommen halt noch deine Krafttrainingseinheiten. Also wir als Rugby-Spieler haben ja meistens noch ein bisschen äh, extensivere ähm, äh, Krafttrainingseinheiten, dass wir halt eben auch die Muskelmasse nicht ab, äh, abbauen während äh, unseres Trainingspensums. Ja, pff, wir sollen das, wir sollen. Also das ist einfach alleine nur, dass du in der Lage bist, am Wochenende zu spielen dass du dich da hin, hinbringst, ist halt extrem. Und dann kommt ja noch hinzu, wenn du dich jetzt verletzen würdest und jetzt kommt dir wieder der Punkt mit dem mit der, mit der Kopfsache, du siehst ja die Verletzung nicht, also eine Generschüttung siehst du ja nicht, die, die kannst du sichtbar machen, indem du es misst, indem du halt solche Tests und Assessments machst, aber, und das ist ja das Schlimme, Leute um dich herum, und das ist auch wieder so ein bisschen in den Depressionen Thema, was wir mal hatten, zu vergleichen, keiner sieht, dass du verletzt bist oder krank bist, und dann sagen alle, ja, was bist du denn für eine Memme, und wir sind ja mal ehrlich, bei uns im Rugby ist ja immer dieses, naja, wir gehen ja quasi erst vom Feld, wenn wir halt nicht mehr richtig, oder wenn wir halt Arm und Beine ausgerissen bekommen haben, so gefühlt. Und diese, diese Denkweise, die, die äh, beißt sich ja komplett mit einem einer, einer Kopfsache oder, oder äh, einer Kopfverletzung. Äh, das ist ja kont komplett konträr. So, jetzt sagst du jemanden, jetzt habe ich auf die Mütze gekriegt, naja, dann ist halt dann, stell ihn mal nicht so an und äh, äh, du kannst doch weiter spielen. Und früher habe ich öfter mal so einen gegen den Kopf gekriegt. Äh, äh, ja,
0: toll. So, herzlichen Glückwunsch. Ja, es so. ja, geht vielleicht ein, zwei mal gut, ja, und dann denkt man sich, ja, klappt doch, aber. Das ist wirklich sehr, ich, ich finde, da müssen wir echt gucken, dass wir so ein bisschen, so wie, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber so ein bisschen die Aufmerksamkeit hinführen. Ich meine, sensibilisieren. Dir, sensibilisieren. Ich meine, wenn du dir das auch im in, in Jugendbereich ansiehst, wenn du vor allem, wenn du die Altersunterschiede hast, ich meine, du hast, also nicht mal die, Alters, die Größenunterschiede, du hast ja dann, jedes Kind entwickelt sich anders, schnell. Dann hast du auf einmal bei der U10, Kind, was schon 1,60 Meter groß ist, gegen ein anderes Kind, was, weiß ich nicht, noch 1,20 Meter groß ist, und dann spielst du mit Vollkontakt.
1: Ja, finde ich nicht so schlimm. Das finde ich nicht so schlimm. Das ist jetzt ja auch gar nicht, das ist ja auch gar nicht. Also ja, wenn du halt jemanden hast, der halt wirklich extrem gut ist, aber der läuft ja auch nicht mit dem Kopf voran rein. So, oder, oder, oder der andere, der, der, wenn du dem halt normal beibringst, dass man halt vernünftig tackelt, unterhalb der des das, der, Schulter, der Schultergürtel, dann ist doch gar kein Thema. Also ich weiß nicht. Ja, aber das
0: ist mir natürlich wieder wichtig, dass wir äh, die Grundarbeit, dass die dass sie, dass sie äh, ausreichen. Ja, aber du kannst ja auch ist, diesen ja?
1: Sport, also der Sport trägt ja auch ein kalkuliertes Risiko in sich. Du kannst ja nicht jetzt prinzipiell davon ausgehen, nur weil du Rugby spielst, kriegst du eine Kopfverletzung. Nee, kriegst du nicht. Die Frage ist nur, wenn sowas passiert, wie gehe ich damit um? Das Gleiche ist wie mit Schmerzmitteln. Wenn ich... Äh, äh, abhängig bin oder wenn ich halt überhaupt Schmerzmittel brauche, um, um auf den Sportplatz zu gehen, um, um überhaupt diesen Sport ausüben zu dürfen, ja, das ist, prinzipiell was falsch. falsch. So, aber ne, das ist die Frage, wie setze ich es ein, wozu setze ich es ein, wie mache ich es? Naja, mit dem Tackling, mit dem Training genau das Gleiche. Wenn etwas passiert, ja, dann muss ich halt reagieren beziehungsweise wissen, wie ich damit umzugehen habe. Und nicht von vornherein alles immer so direkt in Watte und Schaumstoff packen. Nee, funktioniert nicht. Die Welt da draußen ist halt manchmal auch fies und gemein. Und auf dem Spackbiefeld ist es auch manchmal unfair, weil eine größer und eine kleiner ist. Ja, aber wie gehe ich damit um? Was mache ich?
0: Ja. Übrigens sehr interessant. Ich meine, wir haben jetzt darüber erzählt, wie das bei uns war. Da hast du vorher einen Test gemacht und dann wirst du von Offiziellen vom Platz genommen, um diesen ja. Test auszuführen. Ich meine, wie ist denn das im Breitensport und im Jugendsport? Gar nicht. Und pass mal auf, ich habe was, äh, was, was ganz Feines, äh, was Interessantes gelesen in dem Abstract von Colin. Und zwar gibt es wohl eine, eine App. Die Get-App, app, -E -App. Gehirn erschüttert? Fragezeichen. Am Platz testen und entscheiden. Das ist cool. Ja, das hört sich sehr interessant an. Das ist für so eine so ein App, die sich noch in, in der nicht in der Entwicklung befindet, aber so in, in den Startlöchern, wo man noch äh, viele Daten äh,
1: erheben muss. Ja. Aber das ist. Ähm, ja, da kommen mal wieder irgendwelche Ullis um die Ecke und sagen dann wieder so: ja, Aber was mit meinen Daten? Datenschutz. Wo ist denn der Server? Äh, äh, äh. Ich weiß nicht genau, inwiefern das
0: mit, mit, mit den Daten funktioniert. Ähm, aber ich ja, aber denke, wenn,
1: ey, der Nutzen ist doch viel größer. Weißt du, alle laufen mit dem iPhone durch die Gegend, wo alles getrackt wird und sich dann beschweren, dass man halt, wenn was sinnvolles da ist, dann wieder irgendwelche Datenschutz.
0: Aber hier, diesbezüglich kann man sich sicherlich mal informieren, wie ganz genau diese Get-App funktioniert. Aber hier geht es wohl um äh, Symptomerfassung, Gedächtnistest, Reaktionstest, Testung der Augenfunktion und Gleichgewichtstest. Und man kann anhand dessen schon äh, herausfinden am Platz oder im Training, ob eventuell eine Gehirnstudierung vorliegt. Und das Ganze kann man wohl auch mit individuellen äh, Vergleichswerten, also mit einem Baseline-Test, den man vorher machen kann, schon abgleichen. Aber es ist ganz interessant zu wissen. Das wusste ich nämlich auch nicht, dass es das gibt. Und ich denke, auch viele, die gesehen haben, dass das hier gepostet worden ist und einfach nur das gerepostet haben, denken, ja, das ist cool, und sich gar nicht durchgelesen haben, was hier geht, das ist das, denke ich mal, doch eine ganz interessante Information, dass es da auch Möglichkeiten gibt, das selber zu überprüfen.
1: Ja. Ich finde, alles, was, was hilft, hat auf jeden Fall, oder was äh, äh, unterstützend oder erleichternd sein kann, auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und äh, das meine ich ja halt eben, wir informieren uns nicht. Vorhin. So, wie, ja, klar, jetzt hat Collender was ge gepostet und es gibt auch Return to Competition äh, Konzepte, aber was nutzt uns das, wenn wir uns nicht informieren? Also, ist richtig albern. Und das meine ich, ja, dass die Leute einfach alles vorgetragen, also eigentlich müsste Colin, also es verlangen ja viele, muss Colin muss jetzt von Spieler zu Spieler gehen und denen erstmal erklären, was er denn da hingeschrieben hat. Anstatt, dass man sich selber mal auf den Arsch setzt und dieses Ding sich da nimmt und durchliest und dann daraus dann Sachen für sich ableitet. Nee, machen wir nicht. Oh, wirklich richtiger Wutbürger hier. <lacht> kam die, die Wut wieder raus. Ja, aber ich auch nicht, ich bin hier richtig genervt. Ich bin richtig genervt in letzter Zeit.
0: Timo, aber ich finde, wir haben eigentlich, nicht eigentlich, wir haben eine, eine, eine tolle Folge wieder zusammenbekommen, über wichtige Themen gesprochen. Nachdem du eine versaut hast mit deiner schlechten technik -Affinität. Ja, ich, ich glaube, das wollten die Leute auch gar nicht hören, wie, wie, sehr, wie sehr wütend du da warst. Deswegen würde ich dir vorstellen, die müssen das, die müssen das heute morgen, müssen am Sonntag, ja, dann ja kannst wir sind fast live
1: quasi, wir sind fast live. Fast live. Ich glaub, so kannst früh war noch, nie, war noch nie eine Folge online. so brandaktuell. Brand aktuell. Brand aktuell. Ja guck mal, Ich sehe ich, ich seh dich
0: ja gerade per Videochat, dass dir die Sonne ins Gesicht scheint. Ein bisschen. Da ein bisschen. fällt dir doch bestimmt was äh,
1: Produktives ein. Ja, ich möchte auch übrigens, dass diese Folge Natron-Klopapier-Schwämme genannt wird. Bestehe ich drauf. Weil, <lacht> weil Sammy und ich, wir schicken uns immer so äh, Informationen mal hin und her und so ein paar Themen hin und her. Äh, auch jetzt immer in den Podcast, was wir, was wir besprechen könnten, dass wir uns so ungefähr uns äh, ausmalen, in welche Richtung das immer geht. Und dann kriege ich eine Nachricht und da steht einfach Natron ganz dick drauf. Und denke mir so, hä, was ist das denn? Habe ich mir so ein Virus jetzt wieder rübergeschickt bekommen oder so? Naja, dann habe ich es halt geöffnet, weil ich gesehen habe, es war eine Notizdatei. Öffne das Ding und das sind die ersten drei Worte. Natron, Klopapier, Schwämme. Und danach kommt erst Podcast. Also deshalb nehmen wir diese Folge einfach jetzt Natron, Klopapier, Schwämme. Lass mal mal so stehen. <lacht> so, Sammy, geht's spazieren. Schnauze voll jetzt. Mach das. Danke, trotzdem.
0: Wenn du, wenn du äh, Natron, Klopapier und Schwimmer kriegst, kannst du sie mal rüber nach Hessen schicken.
1: Mach ich. Ich guck mal, was ich so, ob ich ein paar Finder im Wald. <lacht> 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 gut. Also, auf Wiedersehen, Sammy. Timo, mach's gut, viel Spaß. Danke. Ciao, ciao. Ciao. <lacht> ich mache mal die Aufnahme jetzt hier zu, ne?